0: Hej, hopp, gummisnopp. Och nu är vi inne i 2019. Yay! Nådens år! Och alla är så jäkla optimistiska hela tiden. Det kommer bli ett bra år. Det kommer hända så himla många speciella saker. Allt kommer bli simla bra, som de sa förra året och förra, förra, förra året och året innan det. Mm,
1: just det. Fyra dagar in på året så kan jag konstatera att det har börjat precis på samma sätt som det förra slutade. Ja,
0: alltså det är ny vecka, precis som vanligt. Och det här är fredag, precis som vanligt. Ja, alltså... Och det är ju skönt att det ska vara så. Ja, absolut. Jag är kanonöjd hittills. Så att, ja, men vad ser man fram emot? Jag vet inte. Jag orkar inte tänka så mycket på det. Utan,
1: uh, det är ju... försöker försöker överleva team, januari, bara en ja. fotbollsturnering i sommar. Mm. Det kan jag se fram emot. Ja, det är ju ett tag kvar i och för sig. Men Sverige ska ju spela, så det, det blir kul. Ja, men då blir det kul. Ja. Är det något mer? <laughs> <laughs> Som om bara så här... 2019 blir det här året då mm-hmm. ja, Man kan säga att vi får ju både slutet på Kanske hela den här superhjältfilmserien Med Avengers Endgame ah, just Som det. på något sätt tror jag i alla fall kommer att avsluta Kanske inte så att det aldrig mer kommer att komma fler filmer Men jag tror att vi kanske har sett några av karaktärerna För sista gången i alla fall ja. Och sen har vi ju i december Star Wars episode 9 som avslutar den trilogin också ja, det har vi ju... Så när, man, när det kommer till film Så har vi i alla fall två serier Som på något litet sätt avslutas mm. Det ska bli spännande Ja, och kanske lite skönt också ja, Avengers är ju i april Ja, det är inte så långt kvar Nej. egentligen. Men efter det så är det väl redan En Spider-Man-rullet till Bekräftad liksom Så, så det är, man får ju ta det där med en nypa passalt. Ja, spoiler alert, men han dör ju i slutet mm. Vi får väl se Det ja. behöver ju inte vara samma Spiderman heller Man Nej, vet aldrig Nej, Nej men alltså jag,
0: äh, vad, vad, vad är det mer liksom så alltså, Det är inte så att jag känner att det kommer vara något Superspeciellt med 2019 Jag vet det låter som en riktig grinkuk nu så, mm. äh, Absolut inte alltså, Det är ju kul när det blir ett nytt år Och det kanske händer massa roliga saker Precis som att det kanske händer något roligt Den här helgen eller nästa helg ja. Och det får väl vara bra så. Och om folk är, har höga förhoppningar och förväntningar på det här året så är ju det jävligt gött
1: för dem. Ja. Det finns ju de som går till kyrkan mm. och tror att de kommer till himlen när de dör också. Mm. Och det är ju skönt för dem. Ja. Sen är det några sådana här saker kanske som inte har med podden att göra men det, det är skönt att ha några saker att se fram emot som kanske inte ligger i slutet av året Utan det är lite uppdelat alltså. Jag har en ghost koncert, en Metallica-konsert Och ett bröllop att se fram emot så det... Just det, Metallica ska jag ju se Jag ska väl på eventuellt två bröllop Ja, ja det är ju kul i Det är kul när man kan bryta ner året lite mm. Så att man alltid har något ganska nära att se fram emot Och vet man att tiden kommer springa iväg Precis som vanligt Ja, men det känns lite så Som att, ja men det här året kommer det
0: här att hända det blir i december mm. Och så blir det allt i december liksom Ja Ja, eller Star Wars (laughs) Så idag så ska vi väl egentligen bara göra en liten recap av vad vi tyckte var Jag jag kommer nog kanske inte nödvändigtvis ta det som jag tyckte var bäst så sett under 2018 För då kommer det vara samma som alla andra topplister med spel och filmer som alla har Utan jag kanske tar de spelen som jag har fått mest upplevelse av Det kanske är den tolkningen som man ska göra Om man ska ja. välja något som har varit bäst Men jag, jag försöker tänka mig alltså, mer kontextuellt runt omkring Alltså sånt där som alltså, har kanske givit mig bäst semesterkänsla Eller någonting som har varit liksom, skönt runt omkring alltså, Aj, ja. sådär, Så att det inte blir den filmen den bäst För ska man göra en sån här topplista liksom, på spel eller film då, Alltså då får man ju bara Ja, men det är Red Dead Redemption liksom. Ja. Ja, och så är det liksom bara så. Alltså, jag försöker nog mer gå in på att eh, under den här perioden, det här året, spela mycket det här spelet. liksom. Ja, just det. Och eh, inte bara prata gamla spel då, utan mm. olika. Sen vet jag inte vilka kriterier som krävs för för jag menar. Det kommer väl kanske inte bara vara någon överraskning att något som jag nämner kanske har släppts tidigare. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Men jag får väl försöka att inte fuska för mycket med det där. Mm. Men det är väl lite så som jag kommer att resonera kring det här med bästlistan. Så att det i alla fall inte blir... Det är bara att googla det som har varit bäst under 2018 och så kommer alla topplister se likadan ut. Ja. Och jag kommer inte det som en topplista utan jag kommer att ta fem spel... Som har varit mm. bra utan någon speciell ordning Och fem filmer som jag tycker har varit trevliga att hitta på
1: Ja, och jag har två stycken topp fem listor mm. En för serier och en för film mm. Så det blir det lite så att jag börjar väl på fem då, naturligtvis och... Men ska vi börja med någonting som kanske kännas lämpligt? Ja, ska vi ta serier då? Det tror jag att man kanske kan beta av lite ja. snabbare Ja, det tycker jag Ja Ska vi ta plats fem mm. Direkt då En HBO-serie Som kanske Ibland hör man kan dela upp I serier som bara är ren och skär underhållning Och sen vill man ha en, kanske En liten seriös serie också mm. Och är man på jakt efter en sång Så tycker jag att man ska titta på My Brilliant Friend Okej okay. Då får man följa en person Från vad jag, Barndom ända upp till Det vuxna livet Mm och så har hon ju en, ja, My Brilliant Friend, naturligtvis. Boy Meets World, typ. Eh, ja, det är eh, två tjejer som han följer. Det var ett skämt förut. Ja, ja det, jag förstod det. <laughs> eh, bygger på böcker av en italiensk eh, författare. Eh, var väldigt fin att titta på. Det är en fin historia. Men det är klart, det är en sån, du behöver verkligen, verkligen titta på den. Mm. Eh, för jag tror att eh, man ser att den är väldigt, väldigt snygg filmad med väldigt speciella övergångar och sånt klippen mellan scenerna jättesnyggt gjort. Mm. och så som sagt var en fin historia att få ta del av om hur det gör att växa upp helt enkelt.
0: är det någonting som du känner du kunde leva dig in i eller att det finns några du kan liksom, känna igen hur mm. från din egen uppväxt liksom har får någon, någon liksom nostalgi av att fatta att det var när man var så här liten nej, och det, alla var så mycket nej, större än, än själv.
1: det kan jag inte påstå. Men kanske lite då att man, man har ju haft bra vänner. Alltså mm. att man känner igen den speciella vänskapen lite. Mm. Så, möjligtvis. Men det var ju verkligen en sån där serie. Du vet, ibland... Äh, ja, ska vi säga... Om jag tittar på Airwolf. Mm. Så kan jag ju sitta med mobilen samtidigt och liksom höra på och explodera det lite. Det är verkligen inte den serien. Utan Nej. bestämmer du för att titta på den här, då är det titta som gäller. Ha. Men de behövs... Ibland också, de serierna.
0: Ja. ja, men jag tycker att det kan vara skönt med sånt där slötitta grejer. Mm.
1: Absolut. Har du någon serie, så där utan inbördesordning, då, men som du har tittat på och tyckt om? Ja, den här har ju för sig inte tittat jättenoga på. Och
0: missat några avsnitt för att jag egentligen bara hakat på Evelina någon hon har kollat på den. Men det är ju Sabrina.
1: Ja, eh, Ja. reboot, remake'en. Ja, precis. Eh, en sån här Archie Comics-serie. Ja, för det vet jag, den gick väl när vi var rätt små, du och jag va? Ja, det gjorde den Typ som en TV3, TV5-serie Ja, precis Och det är alltså, jag vet inte,
0: jag orkar väl inte gå igenom så jävla mycket på vad den serien handlar om Mer än en tjej Alltså det är ju, det är väl lite situationskomedi med high school setting Plus att hon är häxa måste hålla det hemligt för sin pojkvän och sina polare typ Och är uppvuxen med sina två, vad är det, mustrar. <laughs> okay, okay. Och så har hon en talande katt. Ja, yeah, som heter du. Salem. Salem, ja, precis. Eh, och Archie, alltså Acke, den serien det är väl lite samma grej. Sen kommer den Riverdale, den serien yeah. som är lite så här mystisk mordserie. Alltså, mm. det är ju baserat på en serietidning, det är ju den här Sabrina-serien också. Yeah. Eh, jag kan inte jättemycket om det, okay. jag bara säga. Jag det säger du... det jag
1: någon annan har sagt till mig. Den uh, Riverside heter den va? Riverdale. Mm. ja Riverdale, den tyckte jag första säsongen var helt okej okay att titta igenom. Det är en bra nu
0: att säger vi fel så har vi ett levande lexion ja. i rummet bredvid.
1: Men så tröttnade jag när jag försökte med andra säsongen så jag tyckte det kändes inte lika spännande. Nej, jag har inte kollat på den
0: alls för jag tyckte den verkade totalt ointressant.
1: Ja, men liksom så, om den tänkte jag att det blir en sån där, nu ska jag käka. Jag behöver ett avsnitt. Mm. Så tittar jag på den. Mm. Och det tog väl... Don månad. Ja, men det var dem. så jag känner med Sabrina också
0: att eh, det här är en sån där grej som Evelina kan kolla på om jag sitter och spelar Switch i soffan och ja, mm. eh, fast det slutat med att jag pausade spelet ganska mycket för att titta på serien istället. Ja. För jag tänkte liksom, Nej, men vad fan, Sabrina, Thomas och de gjort det här nu också. det här kan ju inte bli annat än löcket. Men det
1: var fan bra. Ja, men det är kul när det blir så.
0: Eh, jävligt bra sån läskig stämning och mm. eh, kanske mer häxig Utifrån så som man tänker sig häxor Att det är liksom en bunt djävulsdyrkare Som ställer till med saker Eller har onda saker för sig Fast inte att man kanske drabbar någon annan Men att man finns och utövar Det man gör i sin värld Alltså lite Harry Potter-feeling Så också Att det är kanske lite mer isolerat Och hemligt Och alltså Det var mycket sådär att de går till kyrkan fast det är eh, satan istället för gud och, mm. nej men herre satan vad gör det för någonting alltså det är ganska vanlig som familjesituation ja, i, utifrån de omständigheterna som är i ja. serien det är mycket liksom satanisk eh, symbolik och en massa bilder och, ah, ganska så super sataniskt för övrigt menar jag såklart mm. eh, men att Salem med ingen talande katt utan det är hennes familj jag vet inte om man säger på svenska och sånt där som hon har. Alla har något djur med sig. Liksom. Okay. Och då har hon en svart katt. Den förstår snack och hon förstår vad den säger. Men den jamar istället för att prata. Alltså, mm. det, och det är ju ingen komedi. Alltså det är skära av halsen och det sprutar massa serie också. Okej. Okay. Så alltså, det är också jättesär... Alltså om man kollar inredningen i alla hus. Alltså det är verkligen... Är så mörkt trä och så är det mycket så här tjockt tyg och så är mysigt liksom, alltså lite så här julstämning kanske ja. för att det var jul nu när jag mm. kollade på den, såklart men det var bra, och så soundtracket var, tänkte jag på flera gånger det är ju också såhär klockrent, om man ja. gillar att lyssna på soundtrack, så här mm. lite läskiga symfoniorkestrar och sånt bra så den har jag väl tittat liksom hyfsat aktivt på när jag väl har tittat mm men jag tycker väl ändå att jag har fått med liksom det som händer i den säsongen. Och sen kom det en julspecial nu också som var helt okej. Okay. Ja, bra. Så att jag hoppas att det kommer någon mer säsong och att det inte kukar ur. Nej, det gör det säkert inte. Nej, det brukar ju inte göra det. Mm. <laughs> Så ja, vi tar in nummer fyra.
1: Eh, svensk serie. Och här har jag tillåtit. Säsong 53. Här har jag tillåtit mig att att ta säsong två av en serie. Karatefylla. Eh, nej, eh, Vår tid är nu. Ja, den har ju alla snackat om att den är så himla bra. Mm, väldigt, väldigt bra. Handlar om familjen Levander och deras restaurang Djurgårdskällan. Mm. Och kanske också framförallt också kan man säga den utspelas ju under en väldigt, väldigt lång period. Så det blir ju en nästan överblick över Sveriges moderna historia, hur det har utvecklats, kanske hur arbetarklassen långsamt, långsamt får det bättre mm. de flyttar till finare lägenheter och så vidare och så vidare och Susanne, Susanne Reuter och Peter Dalle i två fantastiska roller mm. Susanne Reuter känns som att man inte ser
0: jätteofta
1: nu för tiden, Nej. eller? Eller gjorde, gjorde man det
0: förr kanske Eller kanske man inte gjorde förr Jo
1: men alltså hon, har väl, hon gör väl någonting varje år Gör säkert en del teater också Som man kanske inte ser på samma ja, sätt för Peter Dalle känns inte heller som någon man ser skit mycket Nej men faktiskt båda två Suveräna roller mm. I min spel och hur de Vilken melodi de använder i sitt språk I olika situationer det är väldigt bra mm. Och även de nya unga stjärnskotten är väldigt bra också uh, Flera stycken av dem Mm men det är liksom till säsong två då. Man är alltid lite orolig för hur man följer upp en bra säsong. Mm. Men här utvecklar de karaktärerna på ett sånt intressant sätt. Kanske hur hybris eller om man är lite maktgalen så där tror jag kan påverka människor att förändras. Så att personer som har varit väldigt goda kanske beter sig mer illa. Jag vill inte spoila för mycket. Men liksom karaktärsutvecklingen lyckades de med väldigt, väldigt bra. Och jag vet att det finns de som tycker att de blev besvikna på hur det var också. Men jag tyckte ändå att det var ett naturligt steg att ta för att hålla intresset vid liv. Mm. Och det blir i alla fall minst en säsong till. Och få får se hur nära vår nutid de kommer att komma i det här. För det är rejäla hopp ibland. med bara mellan avsikt kan det vara så här... Fem år senare. Mm. Uh, mellan säsongerna, femton år. Liksom det, ah, okay. det hoppar ordentligt emellanåt. Och uh, det som jag tycker att den gör bra också det är att den presenterar uh, historiska saker. Alltså för första tvn. Alltså det, det görs på ett väldigt bra sätt. Och ju, ju närmare vår tid vi kommer så tror jag det kommer att bli svårare. Så jag tror de får passa sig lite hur nära 80 90 de kommer till slut Men mm. det får vi väl se De kanske lyckas balansera på rätt sida mm. Det hoppas jag inför nästa säsong
0: Det låter som någonting som jag förmodligen kommer att försöka se förr
1: eller senare Ja, det tycker jag verkligen För den är eh, bra mm. Ja, ska jag gå vidare? Ja, gör det Jag har inte sett <hör> många serier Nej, då tar vi en HBO-serie till då På plats nummer tre Mm det var i alla fall där jag såg den Sharp Objects mm. Känner du till den? Ja ja Den har vi pratat om lite här tidigare ja. Så jag tar väl snabbt och sammanfattar lite då En kvinnlig journalist som får Återvända till sin hemstad Där det har skett Några väldigt märkliga mord Och hon ska då skriva Om det här och saken hör väl till också att eh, hennes mamma har hon väl egentligen brutit med, mer eller mindre. Men tvingas att konfrontera sin mamma på många olika sätt. Oj, oj, oj. Ja, eh, väldigt spännande. Och så har hon ju då en eh, flera år yngre syster som hon kanske känner igen sig själv lite i också. Mm. Så den relationen både med mamman och sin syster är intressant att ta del av. Eh, jag vet, mina föräldrar har tittat på den här också. Och de kanske... Har tyckt lite så här att folk är så oerhört konstiga i den här serien. Finns det folk som verkligen beter sig så här? Mm. Uh, så, så kanske det kan vara lite att den tycker att den var överdriven. Men nej, jag undrar. Jag tycker att det var väldigt obehagliga karaktärer. <laughs> jag säger att. Men
0: känns inte det lite som att det är grejen att det ska vara överdrivet när det är film och jo, serier?
1: Jo, men att det är klart att det får inte bli så överdrivet att det är totalt osannolikt. Nej, nej. Men det tycker jag ändå inte att det var. Men det är klart att det är några karaktärer som är så oerhört jävla obehagliga i den här serien som det var liksom Så det liksom... Så där känner man bara, tänk ifall man fick en sån här på halsen förstår ja. du? Som man inte kan göra sig av med på något sätt. någon jävla granne eller något sånt där som... Sällskapsgivar. Är... Sällskapsgivar, <laughs> Jag ska hellre få in en Macken-referens Ja,
0: men det är det mm.
1: Ja, eh, vad
0: har du mer? Jag, jag tänker ju att vi har en gemensam Men det, mm. det är du som får föra det här framåt jag.
1: Ja, eh, plats nummer två Kanske En serie som jag först tänkte mest Det här blir kul Men det kommer att bli jävligt pajigt Men som istället blev en serie Som utvecklade några gamla karaktärer det är mycket sånt där utveckla karaktärer. Jag känner att det blir lite barnsligt nästan. Men det var verkligen det den här... Karaktärsutveckling
0: ju. är ju sånt man ska mm. prata om och man ska göra mm. och, typ.
1: och Men i alla fall, det lyckades de med att få kanske en gammal film från 80-talet eller kanske 90. Nu är jag lite osäker, men 80-tal säger vi väl. Ja, har ja, No retreat, no surrender från mm. 80-talet. <laughs> Just det. Som egentligen är en film för ungdomar. Och jag tror att vi som växte upp med den här får nu serien som vi på något sätt har längtat efter. Vi har alltid velat ha mer av det mm. här. Och det är ju serien Cobra Kai, alltså Karate Kid-serien. Ja. Uh, vi får mer av också, du vet, Johnny Lawrence från första filmen. Ja, man har saknat över uh, lite grann i tvåan och ja, trean. Skulle jag skulle nästan säga att mer eller mindre, i alla fall delad huvudperson i den här, mm. här serien. Eh, svårt att välja bara en För de får ju med några nya karaktärer också Men vet du, Han är ju ganska svinig i första filmen En liten mobbare sådär ja. eh, Och jag trodde aldrig Att jag skulle vilja få se Varför han är mobbare Man alltså, tänker
0: ju också lite grann eh, Sällskapet som man befinner sig ja. i I den här karateklubben plus den här ledaren mm. och att man ja, Lydnar till auktoriteten ja. och försöker att vara med i gruppen mm. Och så råkar man vara bäst också Och då Men måste kanske man ju
1: i filmen när man ser den så köper man Ja, så, ja men det är jag bara så här Han, han, är, är, bara... en anko... han är en antagonist ja. liksom. Men nu får man reda på att Varför hamnade han hos Cobra Kai Varför såg han upp så till den här tränaren mm. Och man får en bakgrund Till hans historia och uppväxt
0: Han mjuknar och... ju lite i slutet på Karate Kid ja. också, När han kommer med pokalen Och sen att han mm. åker på Deng
1: Efter, det får man väl se i Karate Kid 2 ja. Men att det liksom Jag skulle finna det så intressant att få se det här Att jag bara inte kunde sluta titta mm. Nu är det tio avsnitt ah, 30 minuter Så det var ingen lång serie Men det tror jag att den klarar sig ganska bra på
0: Ja, 30 minuter tycker jag ändå är En rimlig
1: längd på ett avsnitt mm. Men eh, också Jag tror att jag pratade om det här tidigare i år Eller ja, under förra året då <laughs> Att eh, jag tyckte att de skötte nostalgin På rätt sätt också mm. Att det blev inte för tydligt Utan de har slängt in En låt som är med i första filmen Och sätter i ett nytt sammanhang mm. Och då blir man så här, lagom nostalgisk Över något, det är ändå någonting nytt Men ändå en liten glimt i filmen Så det fanns väldigt väldigt mycket som var bra med det här Och jag vet att vi har ju Christer på jobbet, jag kom till honom Och sa, du måste se den här Det är en tia, den är bäst Kommer bara bäst i år, mm. sa jag till honom och då sa han, jag trodde det var en sån här julöverdrift men jag höll med. Jag kunde inte heller sluta, så han hade ju också sett allting.
0: Ja, fan, jag har ju inte sett den än, för jag vill ju inte betala för Youtube.
1: Nej, det är ju en Youtube-serie, mm. Youtube Red, som de kallar sig, tror jag. Red Ja, <laughs> exakt. Men den finns ju där att titta på i alla sponsrade. fall. Inte mm. sponsrade. Nej, men den finns där att titta på i alla fall. Ja. Och nu tror jag väl att du har förstått att vi har det väl. Den här serien vet jag att jag tittat på ganska nyligen. Mm. så jag har valt på första plats uh, Plast. Uh, The Haunting of Hill House. Ja, det är den Netflix.
0: Ja, det är den också som jag tittat på. Jag tänkte jag låter dig föra det fram och tills du kommer till den, för jag kunde nästan räkna med att den mm. skulle vara på första plats.
1: Uh, och här pratade vi om tillsammans lite utanför podd mm. och vi har väl också kanske i, i podd nämnt den lite kort mm. tidigare. Och här känner jag att vi skulle kunna ha ett avsnitt Om den här serien Ja, jag tycker också. Så det. jag vill inte säga för mycket Nej. Av mina tankar kring det här Vad som är bra och vad som har varit Nej, precis. Som gör att jag gillar den så mycket Utan... det vi kan säga är ju att När
0: vi spelar in ett avsnitt Om den serien, det kanske blir nästa gång Jag vet inte, det beror ja. på vad vi känner för Då kommer vi Att nämna bara spoilers Förmodligen så att då kan vi väl ändå se det. Har du inte sett den och väldigt, väldigt gärna vill lyssna på vårt nästa avsnitt, titta på den serien först.
1: Mm. Gör det. Du kommer inte att bli besviken. Nej, verkligen inte. Den gör det här som det jag kan säga kort då. Visst, en skräckserie. Men lika mycket en serie där dialogerna är helt fantastiska. Ja. Så mer än bara skräck. Och det var det som jag den är, den,
0: med den. den. är ju jävligt intelligent också. Ja. Alltså, det, man, det är alltid så att... Alltså när det händer såna här grejer i filmer, när, när, när man går in på så här övernaturliga, spökiga grejer, att liksom folk finner sig i situationen och det bara är så. Mm. Här försöker ju huvudkaraktären hela tiden resonera kring det och hitta en logisk förklaring. Ja, men det fattar ni väl att det är så här det är, eller... Och det ger ju också upphov till väldigt bra dialoger Att det blir någon form av ovisshet i karaktärerna Och hur de förhåller sig till varandra Och hur de ändå förs samman på ett tragiskt och spännande sätt Mer än så behöver vi kanske inte säga
1: Nej, det behöver vi inte göra vill du ta lite spel nu? För där har jag egentligen ingen lista så Där skulle jag kunna nämna vad jag har gillat att spela i år mer. Ja,
0: jag tänker att eh, Du kanske i spelväg Skulle kunna säga det som är mest Intressant eh, Liksom kommersiellt Eventuellt Nu menar jag inte att jag spelar obskyra spel Jag menar bara att jag är ganska mm. tråkig Nej, man,
1: man kan väl konstatera att det här har varit ett år Där jag har spelat en del Äldre spel På mm. dator eh, Spelat ganska lite konsol Och inte spelat så mycket nytt Utan jag har knappt En handfull med spel från i år Som jag har spelat ja. Och det har blivit så att De spelen har ju varit en del multiplayer också mm. Och då har jag lagt En del timmar på dem Vilket gör att Det är spel jag har haft roligt med Men kanske inte de här Som går att prata om så mycket Man gör ingen
0: direkt djup analys Om dem så Nej
1: och kanske lite så där, om man säger. Finns väl med på lite topp 10, topp 20 lister hit och dit. Mm. Men kanske inte det här stor, stor spelet Är du med Nej. på vad jag menar? Ja,
0: jag vet precis vad
1: du menar. Ja, men det, så har väl jag
0: gjort lite också. Alltså, jag har spelat eh, mindre konsol och mer PC. Och jag som har varit borta från hela PC-svängen Sen 2002 har ju en del att ta i kapp. Ja, det finns ju en del stor spel Liksom till PC, en del FPS Och kanske några liksom Rollspel och sånt som jag ändå känner att Men fasen, det här testade jag aldrig när det begav sig Ja, just det. Uh, Knights of the Old Republic är ju en sån mm. Spelserie som jag totalt har missat uh, Jag tror jag köpte det till Mac någon gång Och så bestämde mig för att nej, jag orkar inte Sätta mig in i det Nu har jag båda spelen till PC <laughs> Kul att jag tar dem som exempel När jag inte har spelat dem mm. men, men det är så jag har byggt mitt Steam-bibliotek ja. Att jag har försökt att ja liksom, ah, men fan, Det här missade jag och det här har jag missat Det är så jag spelar Att jag försöker spela spelen från förr Som jag har missat Men jag försöker också hänga med på några nya ja. Även om det är sällan som jag känner Ett sånt där Wow, jag måste spela det här och då är det oftast Nintendo-spel och kanske inte är asroligt för alla att lyssna så att då är det ju bra om du kan flika in med någonting mer för det kommer att bli mycket Nintendo för min del för mm. det är det som jag tycker är kul och det är det som har givit mig bäst upplevelser i år eh, inte nödvändigtvis Nintendo-spel men på en Nintendo-konsol ja. så jag ska plocka fram en liten lista som jag skrivit ner för annars så kommer jag bara röra bort mig känner jag nu det kommer inte att vara i någon speciell ordning Utan det kommer att vara Alltså fem spel som jag tycker har varit jävligt bra Nu fick jag Ja, ah, vi brukar ju alltid prata om snus snö Min pappa skickat ett foto När han har köpt tre doser Siberia mm. Jag ska gilla den bilden alldeles strax Jag behöver mm. prata i på den just nu mm. Nej, men eh, Spelade ganska tidigt i år Eller gjorde det? Nej Skitsamma. Jag tar dem bara så som jag kände för det. Yes, so. Men semestern i år präglades väldigt mycket av Dragon Quest Builders. Och nu vet jag att det är säkert någon som sitter och knyter nu även i man Vad fan? Det är ett spel från 2015. Mm. Jag vet, det är, jag fuskar som fan nu. Men Wii, eller Wii, Switch-versionen släpptes i år. Ja. Eh, så att nej, det kanske inte räknas. Men då får jag väl börja med det här då. För. Det är ju ett konsol- eller PC-spel typ också. Alltså det finns väl till alla plattformar, men det släpptes till Switch 2018. Så mm. det är gränsfall. Såklart. Men vi får väl säga att det här kanske är första gången som man kan spela det riktigt bra bärbart. Okay. Jag tror det finns till PS Vita också, men alltså, det spelet känns inte jätte för PS Vita, men för Switch funkar det alldeles utmärkt att sitta och spela det bärbart. Och när vi var på semester i på västkusten så så att jag och spelade det liksom, i solen och myste.
1: Det, det härligt.
0: Ja, eh, jag har väl pratat lite om det tidigare. Men jag kan väl snabbt säga att tänk dig att eh, du blandar typ Zelda med Minecraft. Mm. Och spelet utspelar sig. Alltså, har du spelat Dragon Quest eller Dragon Warrior-spelen? Det har jag inte gjort. Det, jag tror inte att det är as många som har gjort det heller. Det är, det är en jättepopulär och stor serie, alltså det är nog ganska många som har spelat de senare spelen.
1: Ja. ja, det vet jag väl. Det är väl något av de där Dragon Quest-spelen som de... Det var så många som inte kom till jobbet i Japan att releaser ofta ligger på helgdagar nu för tiden. Ja, har jag till men det var
0: releasen av tredje spelet eller någonting mm, tror jag. Tredje år sedan på... förstår jag. Men det... Ja, det var på 80-talet. Mm jag tror det var det ja och var ju liksom kilometer långa typ eller något mm. sånt där alltså det, det är en skitstor spelserie kanske inte har Huckat oss här i Europa
1: I alla fall Nej, Inte på samma sätt som den andra stora serien Final Fantasy har gjort Nej, precis Men det tog till sjunde spelet ändå Ja, kanske. det tog
0: till åttonde spelet i Dragon Quest mm. Så att, jag vet inte, om man får säga i väst Så får vi väl ta med USA också för ja, där, ja, självklart Där släpptes ju Dragon Warrior utan att det blev någon sån här krångel Med att man ändrar del Som är Final Fantasy att, Oj, helt plötsligt så är Fyran del två och sexan är del tre Ja Uh, Så vet du fan, ettan, tvåan, trean Släpptes i USA, sen vet jag inte hur det Jag tror inte de till Super Nintendo Släpptes i USA okay. Men det här är i alla fall ett spel I den serien, en spin-off Uppenbarligen, mm. och det här utspelar Sig i samma värld Som första spelet okay. Och det finns ju på engelska, 38 8-bit I USA uh, i slutet på det spelet så får man en fråga av sista bossen att om du går med honom eller om du inte vill göra det. Mm. Och rätt svar är såklart att inte göra det och spöa honom och rädda världen typ. Det här spelet utspelar sig när hjälten har tackat ja till att gå med
1: mm-hmm.
0: den onde. Ja men det är intressant ändå. ja Och så blir lurad och blir mördad och hela världen är övertagen av monster. Så ditt uppdrag då är som en byggare att bygga städer. Ja. Och detta är alltså typ Minecraft i tredje person Men jag tycker också, jag får sådana jäkla vibbar av, Har
1: spelat Dark Cloud? Ja, det, det kände jag igen väldigt nu Så det, ja, Dark... eventuellt kan vi väl säga då Dark Cloud-spelen är ju sådana eh... Kan det vara något jag sett hos dig? Det är möjligt Ja, så kan det nog vara faktiskt Det är ju
0: action-RPG, det är ett av de första spelen till PS2-an Alltså det ja, okej, okay, den har det. jag aldrig
1: haft, så nej, jag har inte spelat det. Men det är så här, nu slog det mig. Min granne hade detta. Mm. Nu vet jag vilket spel det är du menar.
0: Ja, och det är ju också sånt här spel. Alltså, jag, jag, jag tänker Dark Cloud påminner mig om andra spel. så mm. Nu kommer jag ju att prata om jävligt många andra spel, inser jag. Men det ger en jävligt bra bild av det här spelet och vad jävla härligt det är om man har koll på lite äldre spel också.
1: Är det inte i det spelet man i vissa strider ska trycka kombinationer till exempel jo. X-fyrkant efter en sån här Ja, det är bossar ja, som du får göra typ ja, ja, det stämmer. Alltså
0: sådana typer dueller Ja, då vet jag ju exakt vilket det är Och sen, det är ju Dungeon Crawler där du ska hitta saker och du levlar aldrig din gubbe utan du uppgraderar vapnet du har mm. som du också måste reparera så att det inte går sönder och så, det är massa sådana grejer Men sen har du också, mellan de här banorna Vi ser att du går igenom en bana du tömmer den på prylar dödar alla fiender och sen så kommer det till utgången och sen så kanske du får någonting för det och så visar sig att du kan bygga någonting av det att det är liksom de tomma städer tomma samhällen som du ska återuppliva genom att bygga på vissa ställen till exempel du ska bygga någonting nära vattnet så att du kan börja med någon vattenförsörjning alltså sådana där grejer gör man ju på Dark Cloud fick ju en spirituell uppföljare som heter Dark Chronicle också det är samma stuk fast... Eh, Kanske lite mer livligt på något sätt. Men okay. jag ska inte fastna i det. Och du har ju Act Racer är också lite samma ja, just det. typ. Mm. Slåss mot en boss, sen ska du bygga en stad
1: och sen så flyttar in folk mm. som dyrkar, som liksom en gud för en gud. Jag vet att du och Max spelade igenom någon av de delarna för x antal år sedan. Ja, vi körde igenom tvåan faktiskt. Mm. Fram tills dess så trodde jag att det var ett racingspel Nej, jo. Act Racer ah, alltså... ja, ja. <glarna> För den som inte vet så
0: står det alltså Som R-A-I-S-E-R ja, Racer
1: Men sen förstod jag när jag sa Ja men det är en bana som jag ser här Sen är det liksom, tänkt i simsitu. Mm. Jag bara, va?
0: <glarna> ja, för ettan är ju så Då ska du åka runt och bygga städer mm. Och samtidigt som du är en ängel Som skjuter pilar på jävlar ungefär Och mm. när stan har blivit Bra igen Så... Dyker du upp en boss som du ska döda Sen är staden fri, sen tar du till nästa ställe Och så mm. återupplivar du det mm. Alltså ett Enix-spel De gjorde ju även Vi har ju Gaia-trilogin med Soulblazer Och eh, Illusion of Time Och Terranigma Det är samma stuk där mm. eh, Kanske mer likheter med Soulblazer Och Dark Cloud Och Actracer som sen kommer då till Dragon Quest Builders. Mm. Det här är ju fanns snart ett avsnitt bara om Dragon Quest Builders. Ja, men, men då får vi ta det också helt enkelt. Så men, du... men jag vill, för att vi kommer inte kunna ha ett helt avsnitt om det här där vi pratar om det båda två. För jag har ja. svårt att tänka mig att du kommer att sätta dig med det här. Ja, nej, det gör jag nog inte. Det är när du kör flygsimulator och <laughs> tävlingsspel, liksom. Ja. Då har man kanske inte tid att sitta med byggarspel. Nej, så, på så det är det sättet. Ju. Så tänkte då, hela den blandningen då med Minecraft. Ja. Att du ska bygga upp städer och återuppliva dem då får du liksom som uppdrag du ska bygga ett sånt här hus och du ska bygga ett hus åt den här och sen går du runt i den här världen så kanske du hittar folk och rädda dem och sen ska du bygga ett hus till dem eller någonting. Ja. Så kanske de har vissa krav på hur det, vad som ska vara inne i huset och sådär. Ja, ja. Då Bygger du saker med jord och sen så kan du hitta någonting så du kan förvandla jord till tegel så att det blir, så får du poäng alltså du levlar då den här staden med hur bra material den är uppbyggd av så har du byggt en massa hus av jord så kanske du har, ja men nu har du levlat tillräckligt så här många poäng och sen väljer man att, nej men nu ska det här jorden nu ska jag göra till tegel och så blir det tegel och så blir det husen mer värda, poäng, värda mer poäng och sen ska man väl göra tillräckligt mycket tills man ska slås mot en boss som kommer att attackera staden så att du har ju ändå ett mål med varje bana ja bara det att du kan ju göra saker helt fritt också och det här satt jag med i så jävla många timmar
1: uh.
0: och eh, verkligen älskade. <laughs> Därför vill jag ändå ha med det, ja, ja, för bra. det har ju tekniskt sett släppts i år, för det släpptes ja, till Switch. Ja. Då så. så. Och så slåss med svärd och såna här grejer du gör nya rustningar, alltså det är väldigt mycket Minecraft på det sättet fast det känns... Minecraft är jävligt svårt att komma in i om man inte har en jävla aning om vad det är. Jag fick ju spela det hur många gånger som helst innan jag fattade grejen med det. Och jag har bara kört Ja. Dragon Quest Builders är ju väldigt lätt tillgängligt på det sättet. Och jag tycker att det är ett roligare spel. Minecraft är ett jävla bra tidsfördriv eller om man bara vill vara kreativ så är Minecraft överlägset naturligtvis. Men om man vill spela ett spel. Och jag vill att ett spel ska vara... Början till slut, jag är lite old school Tråkig där kanske mm. Då är Dragon Quest Builders eh, Klockrent ja. Och tvåan har släppts i Japan ja, det släpptes så. 2018 Kommer hit till väst Jag vet inte, nu under 2019 Jag hoppas inte det allt för länge För jag är supernyfiken på det uh, ett, ett till spel som också är gammalt Men som de släppte igen Som jag ändå tycker blev bra Det är Dark Souls Remastered Det har jag ju pratat en del om Så det här kanske inte ska vara lika långrandig med Men man har ju tweakat spelet lite Lite schysstare grafik Alltså högre upplösning En del tycker att det är konstigt När det finns en patch till det gamla Men den är inte officiell Så fuck you och så vidare Men kanske lite bättre matchning Alltså samma matchning som Dark Souls 3 har På PvP Alltså player versus player för den som har missat det Av en jävla anledning Plus att Då kanske lite mer bonfires och Alla DLC-grejer är med Liksom från början mm. Tycker väl ändå att det är rimligt Att ha släppt det Det enda jag väntar på nu är att det kommer en uppföljare till Demon Souls Men det kommer ju något spel från From
1: Software Det här året mm. så att, eh, Mer sådana där Det som heter oss japansk nan- Och sen Shadow's Die Twice ja. 22 mars Råkar jag ha sett idag, så det...
0: Ja, men då så. Det blir ju perfekt. Då kommer jag nog att vilja köra det. Det förstår jag. Och det Dark Souls släpptes ju både till alla konsoler och till PC. Jag köpte det till PS4 på releasen. Sen så köpte det till Switch på releasen. Mm. Switch-versionen är ju naturligtvis inte i närheten av så bra. Nej. Om vi tänker grafiskt och sådär. Men det funkar skitbra på Switch. Mm. Online-läget, efter att Nintendo Online kom funkar också kanon så det, det är liksom det spelar ingen roll vilken version du väljer det kommer att vara bra sen har jag kört en del Bloodstained Curse of the Moon okay. mm. det är ju han Castlevania gubben som jag glömt namnet på men det är ingen som kommer att komma ihåg det även om jag säger det men han är ju inte med Konami längre och gör inga Castlevania spel men han gjorde ju sin egen variant då Mm. Alltså Curse of the Moon Alltså vad fan Det är ju ett Castlevania, det är en Castlevania undertitel Han var ju bara tvungen att ge ett annat namn Men det, är, det fattar ju vem som helst Att det är ett, <laughs> ett Spel det är ingen snack om saken Nej Med 8-bits grafik 8-bit musik, det är ju rätt uppenbart Att det här aldrig någonsin skulle kunna gå att spela på en 8-bitars maskin Men det är liksom estetiken kring det är 8-bit mm. Du börjar med en Liksom generisk Belmont Liknande karaktär med svärd som har de här specialvapnerna Som man kan få i Castlevania också
1: Är det Metroidvania eller är det banan till bana? Det är bana till bana Ja det är,
0: ja, det är klart Det är 8-bit ja. Ja, alltså, Det finns ju 8 bits spel Som är Metroidvania också ja. Alltså Axiom Verge
1: som kom för några år sedan Det är ju ett mm. sådant spel Det finns några sådana till DS också va? Ja. Man ser boy konsolerna som också är 2D-scrollande i alla fall mm, det är. Ja. Sådana Och Metroidvania. Ja, som är
0: Castlevania dessutom. Mm. Men
1: eh, Action Verge är ju
0: typen Metroid-kopia. Mm. Det Metroid-spelet är Metroid-spelet i två, det vi inte fick för den Samus Returns. <laughs> Eller Return of Samus, jag vet inte vilken av dem som är den nya. <laughs> men under vägen, precis med Castlevania 3, så träffar du nya karaktärer. Mm. Fast i det här spelet så kan du ju välja. För att i Castlevania 3, då måste du ju, kan du ju bara gå med en karaktär. Ja, just det. Eh, istället, men här får, så kan du gå med alla karaktärer. Alla har sina specialförmågor. Man har ju någon Allurecard-karaktär som kan flyga, någon magiker, ja, du fattar grejen. En som har piska för övrigt. Men du kan också välja att istället för att ha med dem och byta karaktär vid vissa ställen i spelet så kan du döda dem och ta deras förmågor. ja okay. Och så ut- och liksom uppgradera bara huvudkaraktären istället. Mm. En schist twisten då. Köpte det till PC och älskade det. Och körde igenom det två gånger i sträck. Härligt En gång med alla karaktärerna och en gång bara med huvudkaraktären mm. eh, Jävligt rekommenderat om gillar Castlevania Ja, då så Det, det, det är i klass med Castlevania mm. Alltså det är kanske inte lika bra som Castlevania 3 Men det är definitivt i klass med det mm. Så att ni vet vad som händer och vad ni har att förvänta er mm. En remake till Jaha <laughs> Jag visste faktiskt inte att det var en remake, utan jag tänkte, man vad fan är det här för någonting? Något, en till sån här konstig spin som man ska springa runt och göra, vad liksom. Men kanske första gången man får spela ett Pokémon ah, ja. på konsol, ja. och det är Pokémon Let's Go. Mm. det jag har kört ju IV men det spelar ingen roll vilken du tar, alltså det är väl lite olika Pokémon de
1: här spelen. Det finns Pikachu också. Ja. Let's Go Pikachu.
0: Ja, och Pikachu är ju med överallt hela tiden, så jag... Jag tyckte att det kändes lite roligare att ta iv versionen Då får man börja med IV i början. Jag tycker IV är lite roligare Pokémon. Det kanske jag sa förra mm. avsnittet.
1: Mycket möjligt. Och att man kan... Vilken typ av po- Pokémon
0: är den? Den är en normal bara. Ja. Men du kan uppgradera den till en vatten- Pokemon, en eld- Pokémon eller en Thunder- Pokémon. Ja, okay. Så den är lite mer mångsidig. Mm. Jag tror fan jag sa exakt den beskrivningen När jag pratade om det sist ja. <laughs> Så kortfattat Det är en remake på Pokémon Gul Fast en jävligt bra remake ja, Härligt Och eh, Alltså de klassiska låtarna Som alltid blir så jävla go i kroppen Av att lyssna på Som är alltså storbandsversioner av ja. <laughs> Som jag, ja, jag är väldigt lätt Ja
1: där. men det förstår jag Det den typen av nya versioner av gamla klassiker brukar faktiskt vara mysiga och tilltalande. Nintendo är
0: jävligt bra på att göra remakes också. Ja, Ska väl tilläggas. Men jag går vidare. Vi har pratat om Pokémon redan. Däremot, det jag inte har pratat om som släpptes nu i slutet av 2018 som jag inte pratade om förra gången ja. det är Super Smash Brothers Ultimate. Ja. Åh herregud.
1: Mm, jag har förstått det.
0: Det är kul. Ja. Det. Jag, jag har inte vågat spela online än För att jag <laughs> åker fortfarande på spö av datorn ja. Jag var mycket bättre på den tiden då Melee var aktuellt liksom. ja. Sen, För jag kände när jag spelade Brawl att det här känns som Melee 1,5 okay. Inte som en riktig uppföljare utan det känns mer som en uppdatering mm. Och det var klart, alltså Fixa inte det som inte trasigt. trasigt. För att använda ett icke-svenskt uttryck på svenska. Så det är ju... Sen kanske man har lagt till någonting nytt. Men jag känner också...
1: Ja, alltså...
0: Kul, men... Ja, jag orkar inte engagera Nej. mig i det lika mycket som en mejla
1: Nej, sjukt mycket karaktärer. I alla fall typ mm. över 70,
0: va? På Ultimate? Ja. Ja, det
1: är det. Alla som någonsin har varit med, typ. Ja, och ännu mer. Och ännu några nya, ja. Och sen kom ju det till Wii U och det
0: tyckte jag var fantastiskt men återigen orkade inte engagera mig i det. Det var ingenting med det som kände att fan vilket suge jag fick för Super Smash Brothers nu liksom. Men nu när jag köpte det till Switch, nu när de har gjort en sån stor grej av det så kände jag ändå att ja, men nu är någon fan rätt tid för mig att börja spela Super Smash Brothers igen. Och det finns ett bra Enspelarläge på det här Alltså de har ju haft sån här typ adventure mode Att du ska klara banor med vissa karaktärer Och sådana här grejer Ja. Och där känner jag väl Att det har varit ganska liknande Om inte annat så har det inte Känns liksom tillräckligt nytt För att jag ska känna att nu ska jag lägga ner Hundra timmar på det här också Men nu på Switch så är det Ett enspelarläge, du går runt på en karta Man kan se hela Nintendo-världen har typ gått under alla karaktärer har blivit själar mm,
1: mm, mm. Otäckt Ja, det är någon,
0: de här Master Hand, den här stora handen som är sista bossen <laughs> i Melee, det kommer typ massa sådana och deras ledare och... Är det
1: samma hand som plockar Link i den där skogsborgen i Link to the Past? Är det så? Nej Nej. Nej,
0: <laughs> <laughs> skjuter ingen laser
1: Ja och den enda som kommer runt är
0: Kirby. Och då okay. börjar du det här, här spelet med Kirby. Och det är ett bra sätt att få prova att spela med olika karaktärer.
1: Ja, ja, visst. Det är, ja. är väl en stor del av hela den där franchisen.
0: Ja, och smart sätt att göra det där på. Så springer du runt på kartan och eh, tänk dig Super Mario World. Liksom, ja. Och så hittar du någonstans. Och sen får du olika spirits, tror jag det heter. Som du kan levla. Och då kanske det är en karaktär från ett gammalt Nintendo-spel eller ett gammalt spel. För att nu är det inte bara Nintendo-karaktärer med. Som är din Spirit och den kanske har några slots där du kan lägga till andra förmågor. Till exempel ja, men få mer liv om du käkar mat eller du kommer att vara immun mot lava eller sådana här grejer. Ja. Beroende på hur bra Spirit du har, desto mer sådana specialgrejer kan du ha. Eh, och sen när du möter karaktärer så kanske de har en level och då kanske du måste ha levlat din spirit Så att den har samma level Och det finns ju olika, en röd, en blå och en grön ja. Och det är ju också den stensax och grejen. Röd spör grön, grön spöjar blå Blå spöjar röd Och då måste man också välja vilken spirit Du ska med dig till vilka fighter mm. Och sen så kanske du inte kan gå till en level 9000 spirit när du själv nivell level 1000 För då åker du på den ja, få det är klart. Så då får man springa runt Och leta lite, lösa lite pussel Tyckte du det var jävla härligt Sätt att spela single player på? Plus att det är väl så du låser upp alla karaktärer. För jag skulle testa, du vet, sån här vanlig Melee-mode eller Smash eller vad fan det heter. single player och så är det typ sex karaktärer. Jag tänkte, vad fan är det här? Det här var inte det jag betalade för. Nej. <laughs> Utan du måste låsa upp alla karaktärer. Och jag är ju jättenyfiken på många karaktärer som jag inte spelade med på Wii U-versionen kanske. Ja, det förstår jag. För jag inte ville köpa en massa uppdateringar.
1: Mm-hmm.
0: Det var väl lite det också som gjorde att fuck it, så nu känner jag ändå att ja, nej men det här kommer jag nog vilja nörda en del. Ja, men då så. Kanske inte köra så mycket online men ändå spela. Plus mm. att jag fick med en Gamecube-kontroll på köpet som är en Gamecube-kontroll också. Ja, och ingen USB-kjutsan.
1: Det ingick någon sån här... Vad heter det? För att koppla in den. som ja, uh, en Konverterade konverterare. konverterare typ.
0: precis. Så att jag kan spela med fyra Gamecube-kontroller. Ja, det är den är ju kompatibel rätt. med de gamla kontrollerna så att mm. det är ju ingen... Gamecube-liknande kontroll Utan det är en faktisk Gamecube-kontroll man får med spelet Ja, det är bra det Känns som en Gamecube-kontroll och spelar. Jag som sitter en och tittar på
1: den Det är en väldigt fin box också Så den känns lite påkostad
0: får jag ändå säga. Ja, så jag är supernöjd Jag var glad över att jag lyckades Boka en sån i tid
1: Ja, jag förstår ja. Men det var ja, men, när det utan något... Ja, jag.
0: när release-datumet kom Så drog jag till GameStop Och bara bokade den åt mig <laughs> Exakt <laughs> Så att det är väl... Det kanske jag skulle sätta som nummer ett. Fast det känns också lite sådär, det är klart att det är Super Smash som är nummer ett. Dragon Quest Builders ligger jävligt nära också för det. Men det räknas inte riktigt för att det kommer 2015. Sätt du det här här som
1: ett istället, det tycker jag låter bra.
0: Ja, sen finns det ju såklart mer roliga spel. Alltså Super Mario Party kom, det är skojigt. Och Mega Man 11, alltså det är Mega Man. Mer bör man inte säga om det. Nej. Men... Vi måste gå vidare med film
1: nu Ja, och, det eh, behöver vi faktiskt göra Det får väl bli vårt klimax Här nu <laughs> Ja, det blir bra det eh, Kan väl bara säga första Några spel som jag har haft trevligt med under året eh, Ett spel som eh, tänker det Dragon Builders Ett spel som heter House Flipper mm. Där man alltså ska flippa hus Alltså renovera, nedgångna hus Och sen sälja till högstbjudande. Eh, Tänkt på det du sa med Minecraft, att det kanske inte är ett spel som man spelar som spel, utan mer som ett tidsfördriv. Men eh, ganska eh, så det, här att det är som lockar till att vara kreativ, liksom hur man ska ställa möbler, hur man ska måla väggar och hur man vill att huset ska se ut. Mm. Så det kan man plocka fram lite då och då. Det är inget
0: man fastnar i som typ The Sims eller
1: Minecraft och Nej, utan man kan tänka nu vill jag spela i en timme. Så kan man köpa ett nedgång ett litet hus och renovera det. Mm. Så tar det en timme och så är man klar. Kapitalism. Exakt. Mm. Eh, hade också väldigt, väldigt kul med Far Cry 5. Fan, det. Eh, Måste jag ju, det var ju på rea, det glömde jag köpa. Mm, så det här är att om du, om du gillar kaos i en väldigt vacker öppen värld som du kan röra dig i precis hur du vill från första början. Så tycker jag definitivt Far Cry 5. Mm. Eh, var också några intressanta bossar kan man väl kalla det här. Eh, som huserar i olika delar av den här världen. Där gillade jag den karaktären som heter Faith väldigt mm. mycket. Jag tyckte att hon var eh, intressant och lite så här religiöst creepy. Mm. Eh, så på gott och ont så började jag också med att tänka att jag ska möta henne först. Sen var de andra inte riktigt lika intressanta. Så det var på gott och ont att man gjorde det bästa allra först. Så om du köper det så får du tänka om du ska börja med det bästa eller spara det till sist. Mm. Så det är tre kronor sista sången The Game. Ja, ungefär så. <laughs> eh, sen naturligtvis eh, trodde aldrig att Call of Duty Black Ops skulle eh, kännas intressant igen. Men det har varit en väldigt trevlig sån multiplayer shooter. Mm. Eh, Lirat med lite polare och så där. i lag är det ju väldigt roligt mm. och bra ös. Och en match tar tio minuter så det kan du välja att spela lite, det går bra. Och du kan också spela och grotta ner dig och låsa upp skins till vapen och till dina karaktärer. Mm. Så det finns mycket att göra i det. Det är kul när man kan
0: eh, stimulera belöningssystemet i hjärnan på det där mm. viset. Uh, och så naturligtvis
1: då uh, jag Har bara hunnit skrapa på ytan I Red Dead Redemption 2 Men naturligtvis det är ett fantastiskt spel Ja, Men uh, det har ju alla sagt redan uh, Ja, precis, har nog kanske gjort 10% skulle jag tro Så det har inte så mycket att säga Nej. Ja, Mer än att jag uh, Det uppslukar dig på ett fantastiskt sätt Så att du kan uh, Planera scenarion På ett så här konstigt sätt Man tänker att Ja, uppe på det här berget Där var zonegången väldigt fin Så det kan jag ju slå läger här nu ikväll Och så när jag står och tittar på zonegången Då ska jag ta mig en cigarr där uppe mm. Och liksom att man planerar sådana saker för sig själv det, ja. det är nästan de stunderna som är roligast i sådana spel Allt det här meningslösa drabblet mm. ibland Och att man Alltså Det är kanske någon annan form av belöning i hjärnan då <laughs> <här> <här> För du får inte ut något av det egentligen Men ändå Nej, att det är du, en du har väldigt, väldigt dina egna preferenser liksom. mm. Men det
0: är ju schysst att man kan bygga ett spel så att man kan ändå Få ut något av att göra
1: en sån grej ja. Fast man egentligen inte får det <laughs> Men du skapar din egen historia på något sätt ja, Med din karaktär alltså, Den här Arthur Morgan Det är ju redan, redan en färdig karaktär Men jag vet att de har pratat om det på olika, Flera olika FZ Bland annat att uh, Du skapar ändå din Arthur Mm. Väljer kläder, och frisyrer Och så man ser en annan så blir det nästan Men det där är inte rätt så... Men så
0: känner jag ju med käppar Till ja. exempel när jag ja. spelar eh, ja. Mass Effect, att va, Är det så han typ ska se ut Min hade typ rött hår Och ja. jag såg ju, jag ser ut som en idiot igen. Ja, men Jag gillade det på något, vis,
1: på mm. något sätt ja, Samma grej ja eh, Men nu kanske eh, film. Jag har ju en topp 5 här också. Ja.
0: Vill man veta mer om Red Dead Redemption 2 som kommer att vara etta på allas listor men gå in på typ FZR Loading eller Aftonbladets spel eller vad det nu kan vara för mm. kända sidor som redan har gått igenom de här spelen som om alla spelar redan.
1: Ja. Utan
0: att mena någonting negativt med det. Alltså att mm. Jag menar att de är bättre än vad vi gör på det så läs de grejerna
1: istället. Mm. Men nu då, filmerna. Kan man sammanfatta 2018 säger att det, det kom en ganska mycket bra film. Det kom en jävla massa film. Ja, och samtidigt som det kanske. Den där riktiga, riktiga fullpotten kanske saknades. Som jag har haft sett nu några år idag. där. Förra året, uh, A Ghost Story till exempel. Mm. Kanske ingen som jag tycker nådde upp i den klassen det, kanske Den skulle jag nog kunna tänka mig att sätta en tia på idag. Mm. En bra dag. Jag tror
0: jag har en som uh, faktiskt. Uh... Når precis till en full fullpot. Mm. Eh,
1: men eh, kan säga att jag tyckte till exempel bra filmer om vi ska nämna lite utanför listan. Så tyckte jag eh, A Quiet Place var bra. Eh, jag tyckte också att eh, den svenska filmen, på och Fredrik's Tårtgeneralen. Ja, den är jätte- år. Jag överraskad att den var så bra. Ja, men faktiskt. Eh, sen är en sån som precis kanske missade min lista, Hereditary. Tyckte jag också var fantastisk. Men ja, du såg den. Ja, som jag ändå har valt att inte ta med. Mm-hmm. Eh, kanske beror att jag såg den rätt sent och skulle vilja se den igen. Och då kanske den två månader senare tar Vad är, det, för... Vad är det för fel på det, människa? Den vill man väl absolut inte se igen. Jo. <laughs> eh, också också Bröderna Coens film som finns på Netflix. Mm. Eh, också jättebra, men kanske ändå inte riktigt är. Nej. Eh, men Plats fem på listan, vi pratade om det lite på sätt och vis precis i början. Där har jag valt Avengers Infinity War. Den har jag med på min lista också. Så att, eh... Och den tog sig faktiskt dit efter att jag sett den en andra gång. Då jag faktiskt tyckte att den hade växt. Eh, första gången det hände så jävla mycket. Det är ju alltså full rulle från första sekund. Eh, ja. Växte faktiskt av att se en gång till när man kunde... Se på den och liksom veta Ja, nu vet jag att det här händer Nu kommer den här snygga effekten Nu kan jag fokusera på lite annat okay. Och då slår mig faktiskt hur Ett fantastiskt arbete De har gjort med att koppla samman Alla karaktärer Och alla, det är väl Olika spår i den här filmen skulle man kunna säga Men hur de ändå flätas i varandra Och känns Inte rörigt Nej,
0: Oerhört det är, imponerande. Det
1: är nog också det som jag tycker är väldigt bra, alltså det är
0: styrka med filmen att det blir inte rörigt, det blir inte jobbigt, det känns inte heller som en sån här film känner att okej okay, men nu har jag fått nog kan de inte bara liksom knyta ihop säcken och jävla gång utan eh, jag kände att det var rätt mega maxat hela tiden och alltså... Och så är det att sitta på bio Man vet att man sitter här med en svinstor läskig blask Och en liksom massa snacks som är goda de första tuggarna Sen sitter man och äter bara för att man inte kan sluta ja. Och så är det bara jävla trevlig stämning Och bara liksom få sitta och hänga med Alltså som åker åka en periodal berg- lite dal bana mm. Ja, nu är det bara att sitta och åka Jag behöver inte sitta och tänka, Jag behöver inte analysera Eller sådär, eller liksom försöka Jag jag behöver inte begripa ett skit Nej, just det så.
1: Det är bara att haka på Vad kul Ja. Och också jag tycker det är väldigt bra Det att jag tycker inte att det är något Av de här spåren i filmen Som känns bättre Eller sämre än något annat Utan de håller samma nivå allihop Till skillnad från kanske The Last Jedi Som jag satte rätt högt förra året Som jag nu tror jag skulle dra tillbaka Några steg på en sån bästa lista. Ja, jag tycker det, nog också lite så. Tycker jag att det är vissa delar som är ganska mycket mindre bra. Ja, när jag såg den andra gången mm. en del saker, alltså
0: jag vet inte, nu när jag har fått smälta den i ett år mm.
1: så känner jag väl också det att
0: ja, det, det är några delar som jag känner ändå att ja, det är lite transportsträckare. här.
1: Ja, eh, till exempel, jag tycker att eh, de segmenten på den här casinoplaneten med Finn och Rose känner jag nu att då vill jag nästan hela tiden tillbaka till Luke och Rey eller till Kylo Ren. Ja. Så känner jag. Och, jag tyckte
0: just den delen var ganska kul. Och... Men
1: jag kanske ångrar mig om jag ser den en tredje gång vilket så, jag äh, tänker att jag inte kommer göra. Farande, naturligtvis en bra film men inte så bra som jag kanske tyckte att den var just då. Nej. Jag tycker ju
0: lite träningen med Luke Skywalker och Rey Jag tyckte det var lite transportsträcka ibland Att bli så här. ja, ah, okej okay. Alltså, mm. ska de göra det här igen? Alltså, okej okay. mm-hmm. ja. Och så känner jag att
1: Nä. Nej nej uh, Ja, i alla fall Ska jag gå vidare? Ja, uh, kör uh, En sån där riktig överraskning till För jag tycker egentligen att det är helt absurt Att den här filmen kan ta sig in på sån här lista Uh, sjätte filmen i en serie så jag kan säga att det är väl en väldigt, väldigt bra uppföljare det är garanterat den bästa sjätte filmen <laughs> i en serie någonsin Vadå är det Sharknado? Uh, eller, uh, det är inte Sharkn- som Sharknado <laughs> som för övrigt var väldigt underhållande <laughs> när jag tittar på den uh, men inte bra på det sättet uh, Jag säger Mission Impossible Fallout på plats fyra Oj då. Ja, Ruskigt jävla bra action mm. Och uh, säga vad man vill om Tom Cruise Han är ju på mycket sätt En väldigt speciell man. Han är ju
0: en hjärntvättad uh, eh, Fundamentalist typ
1: Ja, men det går inte att komma underfund med Att den här Ethan Hawke-rollen Gör en sån Perfekt Ja, men han är ju fortfarande en bra skåd Han är som jord, för, är för en, den rollen Han privat verkar vara mm. helt stukad Det
0: är en, 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 en annan uh, sak
1: Ja och man kan tycka att Det här är väl nästan en uppföljare till femman Skulle man kunna säga Utan det är många karaktärer som kommer igen Och de utvecklar Det är som... en uppföljare till femman Ja, Nej, men om har sagt att Kanske ettan och tvåan Inte har någonting med varandra att göra Utan ja, de, okay. for, de fortsätter storylinen från femman Det
0: är som med James Bond-filmer Att det är
1: olika för varje film liksom. mm, Och här återkommer flera karaktärer från femman mm. Så liksom de fortsätter storyn De påbörjade där Okej okay den är inte en helt ny fristående mm. Men liksom uh, Bilscener, helikoptrar bland bergen Snygga fighting-scener Nej, wow mm. Det är en fighting-scen som utsvilar sig På en toalett Var <här> det är bara hur Inga de... glory holes eller någonting Nej, inget sånt, Asch. tyvärr kanske mm. Men uh, hur de får till det där Med koreografin i slagsmålet Ja, det är väldigt snyggt Så så är det Mm. Det trodde jag inte när jag tryckte igång den Att det här kommer att bli en av de bästa i år Men jag kan inte hjälpa det, den ska vara med där mm. uh, Och nu då uh, Den här var väldigt, väldigt jämnt Mellan topp tre uh, Den här filmen på tredje plats var till och med uppe på etta Ett tag, men uh, Tittade om en film och tyckte Nej, jag vill nog sätta den här filmen lite högre Och sen var jag på bio för någon vecka sen Och såg en film som Kanske till slutändan Gick in på topp ett då Men vi är väl på trean då Filmen Black Klansman Som handlar om den här En av de första mörkhyade Poliserna i USA Som också då infiltrerar Ku Klux Klan Vilket är, vilket uppdrag Ja Och grejen är den att Den här polisen Han pratar i telefon med den lokala kontoret, Medan mm. en annan polis Är den som träffar dem Ja, för så det, det är ju lite svårt mm. Att vara svart och, träffa uh, och hänga med dem liksom. Ja, och uh, Den här filmen Var både hemsk och rolig Jag menar, uh, det skulle inte vara en Spike Lee-film annars, han kan ju det där Och liksom ändra skepnad På sina filmer, så ibland väldigt Obehaglig, och ibland så Satt hela biografen och skrattade Mm. Så ja, gå sedan. se den uh, Hoppas, hoppas att den kommer bli Oscar nominerad. Men gå och se den, går den på bio fortfarande? Nej, eller? Okej, se den jag,
0: jag frågar inte bara för nej, att det sätta dig på jag, plats nej, Utan nej, nej, på riktigt, det den, den går inte, fortfarande utan, Nej,
1: det tror nej. jag inte uh, Eller, det kan han väl omöjligt göra det är ju, Den är så pass gammal ja. Jag har nämligen ingen uppfattning riktigt Nej, men så är det Den kan omöjligt gå på bio Mm men i alla fall, jag tycker att Det är en film alla ska se Den tar ju upp ett ämne som Fortfarande är aktuellt Det är med rasism och
0: det Ja, det är ju
1: Superaktuellt mm. Eftersom det är så jävla många som Visar sig vara rasister nu Och den Den tar upp det Ibland så kan man få känslan av Att det är i södern på USA Det var stora problem på 50-talet Och 60- och 70-talet men Spike Lee lyckas på ett sånt Oerhört snyggt sätt Visa att Det är problem som kanske inte är i samma form Men som fortfarande Finns kvar än idag mm. Och när han idag Idag Och tänkte att gå från En skrattande salong Till att på bara kanske en sekund Visa ett allvar Så att hela salongen Blir tyst Och mm. folk börjar gråta Oj. Och så vända det så jäkla snabbt Alltså det är ett av de snyggaste sluten jag har sett Tror jag Har jag inte spoila för mycket nu Men skitsamt. Nej, nej
0: Alltså jag Vi kan väl säga så här Jag fattar ingenting av handlingen Men mm. jag, jag fattar upplevelsen mm. Lite grann hur du eh, tänker kring det Och det
1: är en upplevelse som jag tycker att eh, Många ska få Så mm. eh, Den är väl alldeles alldeles strax Ute på eh, iTunes eller på Blu-ray-DVD. Så snart tror jag att ni kan se den på det sättet. Ja, eller om man hyr det
0: på typ någon streamingtjänst. Mm,
1: jag tror att iTunes släpper den först då att köpa inom någon vecka tror jag. Okay. Och sen tar det några veckor till innan den går att hyra. Mm. Men om du inte kan hålla dig så tror jag att du vet hur du kan se den ändå.
0: Mm. Mm. Då kommer jag nog göra så i så fall. Jag skulle ju aldrig för mitt liv köpa en film digitalt. Nej. Jag kommer ju ändå bara se den en gång. Ja, just det. (laughs) Oftast.
1: Ja. (laughs) Då hyr jag ju hellre, liksom. Det känns mer rimligt. Ja. Ska jag ta min nummer två då? Ja, kör på. Faktiskt en film som jag tycker att det är roligt att det här har börjat ske. Det kommer lite Netflix-filmer då och då. Man kan väl säga att det det börjar väl lite sådär trevande Det var inte direkt dåligt Men inte direkt bra Men i år har vi ju fått Som jag sa, Bröderna Coens film Vi har fått Bird Box Som många säger är bra Så jag tänkte ta nu i helgen Men vi har framförallt fått filmen Annihilation Med Natalie Portman Som är en skruvad Science fiction film Väldigt originell Oerhört, oerhört bra. Originell som i 2001, eller? Nej, men alltså, du, du har inte sett något liknande förut. Okay. Det är inte det här klassiska utomjordingar anfaller, eller vi åker till en konstig planet, utan eh, sker på jorden, och det är lite så här mystiskt. Man tar väldigt, väldigt lång tid innan man förstår vad det är som sker, men hela tiden lockar så är det lagom med att du hela tiden vill veta mer mm. eh, och Natalie Portman kul att se henne, kändes rätt länge sedan på något ja, sätt det
0: blir ju oftast jävligt bra hon är med ja,
1: så. Eh, väldigt bra skådisk, och det mm. vet vi ju eh, och så är Tessa Thompson är också en ny eh, sett några filmer de senaste åren eh, tror bland annat i Thor Ragnarök eh, är hon också med i Mm. Men också väldigt, väldigt bra Och är bra i den här filmen också Så annihilation Mystisk science fiction Som du inte kan slita ögonen ifrån Så kan man väl Och här vill jag inte säga för mycket För jag vill ju inte avslöja Storyn alls Nej, att ska... alltså, du gör ju...
0: alltså Det som är bra nu det är att du gör ju mig sugen på att kolla på lite mer film mm. nu också Ja mm. Jag är lite långsammare på det än vad du är men mm.
1: Han som har gjort den här, nu får jag fuska lite Han heter ju Alex Garland Han gjorde filmen med Alicia Vikander Som heter Ex-Machina Mäckina Ex-Makerna M-A-C-H-I-N-A
0: Ja, jag tror man säger det, Makerna
1: Där hon är någon form av android-robot Också rekommenderas starkt Du vet, när robotar börjar fundera på Var de kommer ifrån och. Mm. och, mm, mm Uh, intressant. Uh, och att. Netflix, jag är väldigt glad att Netflix plockade upp den här. För när han kom med idén. Uh, så var det inga filmbolag som riktigt köpte den. Utan det blev väl så här. Men du. Uh, vi behöver det här. Det här kommer ingen att förstå. du Kan du inte ta med något sånt här som gör det lite mer kommersiellt? Mm. Alltså, Nej, jag vill göra så här. Och då är jag så glad att Netflix sa. Men du. Du får göra den hos oss. Så det blir ingen bio eller så. Men vi fick i alla fall filmen. Och det är serien.
0: Fan, Netflix, vilka hjältar.
1: Ja, det känns ju som att de har gjort bra serier under en ganska lång period nu. När bör- de har
0: det så kan ju de börja ge oss mm. pengar för att vi nämner dem så jävla ja,
1: Men börja nu också göra bra långfilm. Och det ska bli väldigt intressant att se vad de kan erbjuda det ser jävla bra utrustning och
0: har gjort det så länge så att man kan ju få rätt bra upplevelse bara av Carl på på movies hemma. Liksom. Ja, uh, jag tycker att det känns nästan lika tufft att kolla på min nya tv som går på bio fast ja. när jag går på bio nästa gång så kommer jag tänka bara att nej, ja, det är och inte Det känns fort. ju inte
1: som, man säger det pratades lite om i början att Netflix skulle liksom hota nej, bio, men, men det är klart att Det känns som ett kräddigare sätt
0: med direct video format liksom. Ja,
1: uh, men man kan ju också tänka att Netflix tjänar ju enorma summor pengar så det är klart att eh, om en regissör, regissör kan få en stor summa pengar, pengar för att göra filmen där så det är det klart att biomarknaden kan ju då så småningom tunnas ut men den känns ju fortfarande starkare än någonsin för varje år som går ja. så jag tror att de kommer kunna samexistera helt ja, fan, enkelt. Jag
0: har ju gått på bio flera gånger i år. Jag har ju mm. ju fan men jag igång.
1: förstår ändå tanken som man hade när det här kom men mm. det verkar ju faktiskt som att Vi kommer att kunna få båda två. Ja, alltså jag är inte emot
0: den tanken. Jag tycker att det är
1: grymt. Alltså bara för att det inte går på bio så behöver inte nödvändigtvis betyda en dålig film. Nej. Vill du säga någonting här innan jag tar min nummer Ja,
0: jag har ju tagit några kanske mest för att jag har sett dem egentligen. Men också för att... det kan ju vara kul att ha någonting mer. För jag tänker att du kommer ju ha de här bra, krediga toppfilmerna. <laughs> eh, och jag kan väl bjuda på lite mer smuts, <laughs> tänker ja, jag. Just det. Men en film som, eh, som jag egentligen inte tyckte var särskilt bra. Men eh, som jag tyckte om att se, kan jag väl säga. Mm. Det var ju Halloween. Ja, just det. Och då kan ju folk säga, men är du helt jävla dum? Ja! <laughs> <laughs> det är jag. För eh, den gick ju på halloween och jag är ingen, jag firar ju inte Halloween så, jag skiter ju i det liksom vid lungorna, knackar på dörren och får godis så får man lite knäckebröd och ägg av mig, mm. liksom så men den här filmen, alltså det är ju en riktig uppföljare på den första, för de andra är ju liksom vad ska man säga mjölka pengar på gamla koncept och nu måste vi komma på någonting och göra det här på ett nytt sätt alltså den här känns ju som att de har Liksom seriöst försökte göra En riktigt bra uppföljare Och om man som jag Är lite så här barnsligt Förtjust i slasher Skräck Som en del blev ju skiträdd När de såg filmen på bio Vilket jag tycker är helt jävla obegripligt För den är inte duggläskig Men jag tycker att det är kul att titta på film Där det är någon konstig Mördare som bara slaktar folk Ja eh, Och jag avskyr våld i verkligheten men jag tycker att videovåld är helt fantastiskt. Och den här filmen kändes liksom som att, ja, vi fick en riktigt bra, härlig klassisk slasher som inte känns som att man bara försöker vinna nostalgipoäng på att det här är ju en klassiker, klart man ska se den, utan jag tänker väl att man skulle kunna se den här utan att ha sett någon av dem tidigare. Ja. Och ändå känna att ah, men, fan, det här var ändå liksom en...
1: Det blir många ungdomars första Halloween-film.
0: Det tror jag, absolut. Ja. Och jag tror att det är en bra film att börja med. För jag tycker att den håller klass. Mm. För jag var ju lite så här att fan, det här kan ju bli riktigt jävla pajigt liksom, när de försöker en, en gång med någon jävla reboot-grej. Men jag tycker att de fick den här att funka bra, liksom att det är tre generationer eh, av Jamie Curtis-karaktär. Ja, att det är liksom hennes barn och barnbarn som är med. Och Mike Myers, han rymmer från det här mentalinstitutionen eller vad fan det är, som han har suttit i 40 år. Ja. Så att alla uppföljare efter den första från 70-talet nej, de räknas inte längre. Nej. Utan det, det, kan man, det kan man glömma. Man kan se dem för att de är kul. Men det här är en riktig uppföljaren och då känns det ändå lite roligare och hur karaktärerna är. Känns i filmvärlden trovärdiga.
1: Ah, ja, okej.
0: Okay. Inte som att det skulle vara så i verkligheten, kanske i USA för att de är lite tokiga där mm. i Billa av. Men... men det känns kul att se liksom karaktärerna ändå att det har gått lång tid på riktigt och gått lång tid sedan filmen, så det känns som att det är nu och det är här på något vis. Och ja, han går runt på gatan i Halloween i kostym och kan liksom smälta in bland alla, men han går in i hus och bara skär halsen av folk eller slår sönder skallen på dem. Alltså, alltså det där mysig slasher med mycket blod och slask alltså, ja. och sparar egentligen inte på krutet och det är inte så mycket som känns onödigt censurerat utan det är, man får se lite tuffa effekter. Ja, bra. Det gillar jag. Mm. Ska jag ta någon mer innan du kör på? Eller? Ja, kör en till då. Lite gjorde mer sån här smutskultur, men det var faktiskt om häromdagen. Och det var ju Deadpool 2.
1: <laughs> ja, den har inte jag sett faktiskt.
0: Okej, okay, alltså jag gillade ju första jävligt mycket. Mm, gjorde jag för också. att det som de filmerna vinner på är ju att det är ju så jävla mycket självironi i dem. Ja. Alltså de driver med superhjältefilmer, speciellt X-men-filmerna då naturligtvis. Och mera tiden att har ni ingen större budget att ha med andra karaktärer i den här filmen. Så nej, Ryan Reynolds är ju fan klockren. Ja. Alltså han är ju Deadpool. Mm. Det, man kan ju läsa hans Twitter så märker man ju att det är ju en roll som är gjord för honom. Mm. Sen...
1: Jag trodde man inte när han gjorde Deadpool i Wolverine Origins. Nej. <laughs> <laughs> Där man slaktade Deadpool istället. Ja. Eh,
0: kul att du nämnde det. Mm. Eh, det finns faktiskt en liten hint till ja. just det i den filmen. Ja, det kan jag tänka just med. för att de här filmerna driver ju hela tiden med Wolverine och med Hugh Jackman. Och Dona- Ryan Reynolds driver ju jävligt mycket med sig själv och med Kanada, och för att man är kanadensare och sådär. Alltså sådana här små grejer som är roliga och självklart alla snuskskämt och sånt där. Men vad kan man säga? Alltså, tvåan, det, det tänkte är ungefär samma grej som ettan. Fast du får. Mer Och en större budget liksom. ja. Du får lite mer av det här Roliga, sjuka och sanslöst våldsamma
1: Och snuskiga skämt ja, Självklart okej. Men, Men det alltså, är det man vill ha utav en sån film då? Ja,
0: alltså det var en perfekt Första januari Efter man har tryckt en pizzafilm <laughs> Ja Man vill inte ha något för Engagerande, man vill inte ha något för Ångestväckande utan bara hänga med. Mm. Alltså som Infinity War. Bara att det här är kanske inte är lika stort och pampigt och Nej. liksom hjälte epos in mm. absurdum utan ja, det är en
1: mm. konstig i konstigt. Min som, som är, första januari-film var faktiskt Ready Player One. Den skulle jag ha nämnt lite förut också, tyckte jag också var ganska bra. Mm. Lite för lång, lite för seg i mitten. Ja. Men många härliga referenser från Populärkulturen som man kände igen så sedan också. Mm.
0: Så att ja, jag säger inte så mycket mer om Deadpool 2. Nej. Jag ska bara kolla. Är det någon mer nu som jag ska ta innan jag kommer att ta den som jag tänker mig som eh, första? Vad fan, vad meddelanden jag får nu? Ja. Kör din första film.
1: Ja, okej. Okay. Eh, min första film är en film jag såg på bio eh, för någon vecka sedan. Eh, kom in sent och kanske är den där filmen som kanske är något vassare än de andra ändå när jag tänker efter och det är filmen Green Book
0: mm.
1: med eh, Aragon Viggo Mortensen eh, och Viggo Mortensen nu får checka jag, jag måste kolla det här namnet han heter ju eh, Maharshala Ali jag spiser drittpulser eh, gjorde filmen Moonlight för några år sedan mm. eh, som var väldigt bra eh, i den här filmen kanske lite det här är samma tema som Black Clans Men med rasismen och det mm. eh, Där jag är väldigt glad Om man tänker Viggo Mortensen gör ju naturligtvis Aragon bra mm. Och har gjort lite actionroller Därefter också Men har nu fått den här Mer djupa dramafilmen Där han verkligen får visa Vilken bra skådespelare han är eh, Oscarsnominering nominering Ja, inte helt otänkbart Mm den här filmen handlar om att karaktären Viggo Mortensen, han är chaufför åt den här andra killen. Och nästan lite livvakt också skulle man kunna säga, för de rör sig på 60-talet genom amerikanska södern. Och det kan man ju tänka sig hur det är vid den tidpunkten. ja, ja. Och det gör så för att den här karaktären som heter Shirley, han är en pianist som ska spela på lite olika platser där. Och med sig har de den här Green Book. Vet du vad det är? Nej. Det är en bok som skrevs där någon gång mitten 1900-tal som var en guide för svarta människor. Vart är det säkert för dig att röra dig i södern. Mm-hmm. Och så rör de sig då med hjälp av den här boken genom Amerikanska södern vid den här tidpunkten. Nollkarlöberg slår till igen. Ja, Jag hade inte så stor koll på det heller kan jag säga. Men i alla fall i största del drama men står också lista som lite komedi. Och det är väldigt kanske märklig humor men visst skrattar man några gånger. Och också nästan vill inte säga feel-good-film. Det vill jag inte säga. Men det är ändå en film som man emellanåt känner att det blir lite fint. Förstår mm. du vad jag menar då? Ja, ja, absolut. Eh, och deras karaktärerna, hur de finner varandra. Ganska omaka par från första början. Men på, sina bilres, på sin bildresa här så utvecklas... Karaktärsutveckling. igen. Eh, utvecklas vänskap och de... Ja. Förstår mm. varandra på ett annat sätt. sen. Så jag säger ändå green book bäst 2018. Mm. går på bio nu också i Sverige, så det, kan jag kan gå och kolla på den.
0: Ja. Jag sa ju förut att det inte blir någon speciell ordning. Men jag tänker så här. Jag vet vilken som är bäst, men jag vet inte vilka som är näst bäst och ja. näst näst bäst. Den filmen som jag tycker har varit bäst. Eller jag har två som jag tycker om. Bohemian Raps det var ju inte länge sedan jag pratade om den så att den är med där av de fem men jag skippar den så får man lyssna på det jag sa i tidigare avsnitt det som och nu väljer jag inte kanske utifrån den som jag tycker om mest men just det här hur man påverkas och vilken effekt den har på en när man tittar och då var det ju en film som kändes alldeles för verklig när det kommer till ren och skär ångest och sorg. Plus att ja. den är så fittigt jävla superläskig. Ja. Och det är ju Hereditary. Jag förstod det. Och den nämnde jag ju lite kort också. Och det är ju ändå en, alltså mycket så i skräck när någon karaktär dör eller någonting händer. Bara, åh nej, åh! Oj, nu kommer det någonting farligt, nu måste vi fortsätta. Och så reflekteras det liksom aldrig mer över det liksom. Mm. Eh, medan den här filmen är ju så fruktansvärt jävla hemsk. <laughs> i, det är ju ganska tidigt i filmen som det händer någonting sjukt tragiskt eh, utan att spoila för mycket och hur hela den här familjen bara s- liksom slås i spillror alltså rent liksom eh, emotionellt. ja. Och det är lite för mycket igenkänning. Och det är så vidrigt allting. Alltså det är så hemskt. Alltså på riktigt riktigt jävla hemskt. Och att man ändå har lyckats få till det så att man själv liksom att det knyter sig i magen och känner alldeles för mycket. Alltså riktig ångest. Inte det här att man känner visst man empatiserar med karaktärerna men det är inte mer empati utan det är mer att det blir din egen ångest. Ja. <laughs> Och det är inte många filmer som riktigt har lyckats med det. Jag kan tänka mig att Requiem for a Dream kanske är den. Ja, det är den ju. Fast det här är ju en skräckfilm. Alltså, tänkte dig Babadook. Ja. Fast med en sju helvetes jävla mycket mer ångest. <laughs> för den har ju sin beskärda del av det också. Ja, kan man ju det, säga. För bara Duck handlar ju om liksom hur man hanterar en förlust. Mm. Här är du ju med om den också. Ja. Och du får uppleva den liksom. På ett så jävla vidrigt sätt. Verkligen. Och de får till liksom skräckelementen på helt rätt sätt. Där de tänker, åh jävlar. Lägg av <laughs> liksom. Ja. Eh, samtidigt som att det finns. En, alltså det finns ju en bakgrund Till allting som händer Som i vilken annan skräckfilm Som helst skulle vara extremt Pajigt Men som de får till att bli Jävligt bra I den här filmen
1: Ja, jag håller med dig
0: Och där vill jag inte säga för mycket heller Men alltså Efter att eh, Jag och sett den filmen Vi mod ju fan inte bra efteråt <laughs> Det är ju Nej. inte så man känner klar, det var en ruskig film Utan det var, Jag mår så jävla dåligt just nu <laughs> Jag måste gå i terapi efter att jag sett den Så att det, på det, ur, det, liksom, ur den aspekten Så ger ju den filmen Mer eller mindre en full pott För att den träffar så jävla rätt På de vidrigaste sätten Vad det gäller det man skulle kunna anse bara negativa emotioner. Mm. Där, där träffar den liksom mitt i prick på allt. Ja. Så att den blir bästa filmen då
1: 2018. Mm. Bra.
0: Och kanske Bohemian Rhapsody på plats två för att den är så jävla mysig.
1: Ja okej. Okay. Vad bra. för få kolla på den också då helt enkelt.
0: Jag gillar du Queen och är intresserad av musik så du definitivt kolla på den. Och det vet Själv, ju att du gör och är. Ser.
1: Mm. Ja, med det kanske vi ska lämna 2018 bakom oss då och blicka framåt istället. Mycket underhållande som hände 2019 också.
0: Ja, precis. Och jag kan resa tillbaka till 90-talet till 16-8-bit ja, världen. det? Nej då, jag ska fan <laughs> grotta ner mig lite nya goa saker också. Och ja, men alltså, det kan bli
1: kul det här med 2019. Vad fan ska man säga? Är det... Det blir mycket som blir roligt, naturligtvis I underhållning, vi lever ju en fantastisk tid Om man gillar underhållning <laughs> Ja, om man gillar teknik Alltså det kommer ju nya grejer
0: hela tiden Ja, så och är det Det tycker jag om Jag tycker inte att det var bättre förr Nej, det gör inte jag heller Även om man får intrycket när jag bara pratar om gamla spel Men mm. det är för att jag vill blanda
1: Ja Men kan vi ju säga så då att Ska vi tacka så mycket vi
0: tackar för att ni har lyssnat på oss under 2018 ja. Det har varit ett stressigt år Med flytt och sånt där ja. Alltså andra halvan har varit mycket Det har varit bra mm. Så Lite förändring Nu när vi har ett helt eget poddrum mm. liksom, ja, Det är fantastiskt Med, med en matta och ett bord. Mm.
1: <skratt> ja. <skratt> ja.
0: Och vi har en, och jag, jag njuter av kyla nu efter den vidriga jävla sommaren som var 2018. Mm. Det var hett. Ja. Skönt att kunna vara ute och sola och bada, naturligtvis, men det blev lite för mycket. Mm. När man sitter på ett kontor i alla fall och jobbar, då är det inte jättekul när det är 34 grader.
1: Nej. Men i alla fall. Som du sa, tack för hela 2018 Och tack för idag Det är trevligt att det finns Några som lyssnar där ute
0: Ja, och ni vet Hur man hittar oss på sociala medier Det gör ni nu Nu knyter vi upp säcken och tackar för oss För den här gången Hej då